0: Det er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for, for et inspirert og troverdig Israel-engisjement. Igjen så er det Roas Ørensen som sitter her i studio, og uh, dette er da Inside Out, som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel, og i dag er det den 4. mars. Og um, vi uh, begynner da, som vi alltid gjør med uh, hva som hender, og... Um, bare skal jeg gjøre et lite sammendrag. Som, som alle andre plasser så er det jo konflikten i Ukraina som det handler om på de israelske nye. Så vi kommer till å snakke om den denne positionen, som Israel har inntatt som er litt mer moderat i sin kritik av Russland enn de fleste vestlige land. Hvorfor det? Og er det, det berettigere at de har tatt den positionen. Vi eh, skal snakke litt grann om eh, det massive reaksjonene som har kommet mot Russland eh, som følge av eh, konflikten. Og eh, stille spørsmålet er, eh, drar vi dette litt for langt? Eh, deretter så bare noen få ord om hva som skjer eh, i Israel, det politiske miljøet der. Ikke så mye å snakke om egentlig, men eh, det, det ville det vært om ikke det hadde vært for at det, det, alt overskyggende er, er det som skjer i Ukraina. Eh, og til slut så har vi ukens Tora-lesning der vi skal snakke om eh, viktigheten av å stoppe opp og se tilbake på saker og ting. Så eh, da går vi til den eh, første saken som altså er eh, Ukraina. Eh, Israel har ett dilemma. Når det gjelder denne konflikten, og de fleste kjenner noe veldig godt til det, men det er jo veldig tydelig i Vesten så finns det en massiv fordømmelse av Russland med rette. Det er, det er, altså, hele, hele Vestverden står jo, kan du se si, imot Russland, og i denne FN-resolusjonen som kom fra generalforsamlingen så var det altså 141 nationer som stemte for fordømmelse av Russlands invasion i Ukraina, og Israel var en av dem. Eh, og man stod jo opp og, og applauderte etter denne resolusjonen. Det er jo sjelden at det er så massivt, så enstemmig eh, fordømmelse. Det var fem nationer som stemte mot, og der Russland var en av dem. Eh, Syria var en, og Eritrea eh, var en, Nordkorea, så du kan se si det, det er ikke et veldig godt selskap å være i for Russlands del. Uh, men uh, så har det kommet veldig sterke uttalelser fra de fleste vestlige politikere, eller i prinsipp alle uh, statsministere. I Israel så har det vært litt mer uh, moderat kritikk uh, Lapid, utenriksministeren har kommet med en fordømmelse av Russland, nevner Russland uh, derimot så har statsminister Naftali Bennett vært mer uh, forsiktig og ikke nevnt Russland uh, mange ganger når det her kom opp så nevnes ikke Russland, det snakkes om krigen i Ukraina og at det, man tar avstand fra det og så videre, men eh, Russland nevnes ikke eh, i Israel. Og, eh, det, selv om da Israel var som sagt med på denne avstemningen i, i FN, og, og så, så de har jo tatt en, en standpunkt definitivt, men mer eh, moderat. Uh, I tillegg så har Israel sagt uh, at de, de kom ikke kommer til å sende våpen til Ukraina, de har sendt masse humanitær hjelp, tre flylaster med, med humanitært uh, utstyr og mat og så videre de har sendt og sender hele tiden alltså team av läkare och sjuksköterskor och nu har det stått det klart att det är det är nog få land som har så massa folk direkte in i alltså på tillgränsområdena men vissa gångar är ju i i själva Ukraina i krigszoner. det finns massiv israeliska organisationer som reser in, skänne sina arbetare in for att hjälpa til med att bekämpa nøden, inne i selve Ukraina, og der, der finns jo altså frivillige organisasjoner som Chabad, eh, religiøs jødiske organisation som finns over hele verden. De er jo store på dette her, og, og virkelig i sånne tid som det her så må man jo si at det, det står respekt av det arbeidet som de driver. Eh, de har opprettet en eh, egen jødisk landsby utenforby Kiev eh, som heter Anatevka, eh, de har tatt navnet fra denne filmen Spill man på taket. Men der de da tar hånd om og, og ja, gir ly til en masse, masse folk. Så det er, det er ganske stor aktivitet fra israeleres side i denne konflikten på det humanitære området. Og i Israel så har man jo begynt å ta imot skal komme tilbake til det flyktninge, eller, eller ja, jødiske emigranter da, som vil gjøre allihau. Og der man da samler inn mat og klær for de i Israel. Eh, så eh, på den siden så er, er Israel store, det er de alltid, når det gjelder kris rundt omkring i verden, så har det humanitære, eh, altså legeområder, så er de veldig store. Men eh, nå, eh, så, så har jo da samtidig Israel... Statsminister Israel Bennett snakker med både Putin og Zelensky, da, altså president i Russland, president i Ukraina, og uh, har kontakt med begge to. Altså Israel er i stand til å, å, å snakke med begge to. Uh, har hatt gode relasjoner med Ryssland de siste årene, uh, selv om det har vært spent og til tider er spent med den, i den relasjonen. Men spesielt under Netanyahu var jo de forholdene veldig bra, og de har vært bra under, under Beneteu. Eh, og i tillegg til med Zelensky og Ukraina så har det vært gode relasjoner. Og det faktum at Zelensky da er jøde, det har vel kanske hjelpet på det. Det skal jeg ikke si sikkert, men det, det er i hvert fall en faktor. Eh... Så det har jo vært en sak som har pågått, der Bennett har hatt disse samtal med begge sider. Man har ikke sagt mye om hva som har kommet ut av disse samtal, og det er ganske naturlig. Hvis det er en form for forhandlinger som pågår, så vil man jo ikke at det ut før det er avgjort, så å si. Men internt i Israel så finns det en stor kritikk mot Israels moderate kritik av Ryssland. Det finns store demonstrationer i uh, itern i landet ogt specieelt så er det land uh, tidligere immigrante fra de sområdan fraså altså russ talllen immigrante, ukrainins tollen immigranter. immigranter. Uh, men det er var en uh, som skal se si, uh, israelere som er, er føtt i landet. Uh, så den store kritik mot og altså, uh, mangel på, på kritik av Russland. Uh, så uh, og spesielt i media så tas det her opp hele tiden, når man lytter til israelsk radio, ser på TV og så videre, så er det et stort tema dette her. Zelensky gjorde et poeng av at ved Vestmuren så ble det tatt et bilde av en gruppe med jødiske menn som stod og ba, og hadde da kledd sig i det ukrainske flagge. Eh, og han ble veldig rørt av å se dette her, eh, men han kom da med en kritik og sa det at når jeg snakker med den israelske statsministeren så virker det ikke som han har kledd sig i vårt flagg. Så det var jo en ganske snill kritikk, men det var likevel en form for kritik mot eh, Naftali Bennett og, og Israels milde fordømmelse av Russland. Hvad er så ogssakgende til det her? de k sikkel mangevad ti, går til det for ho ved der saken er Israels sikret situation. det er specieelt det, det som kjr i Syria, der Iran håt på hele tier og forsøke å få et større fofeste bygge militæbase støtte op om his boler terrororganisationen og, og andre terrororganisationer og forsøke ogskab en front mot Israel i Syrien. Eh, Assad, som da er president i Syria, er jo eh, med på dette, selv om han ikke kanskje liker det, fordi det, det gir jo Iran veldig stor innflytelse i landet. Eh, så det er nok en dubbel situation for hans del. Men det pågår, og, og derfor så angriper Israel mål i Syria med jevne mellomrom. Et, Russland har jo et stort militært nærvær i, i, i Syria, eh militærbaser i eh, Latakia ut ved Middelhavet. Eh, men de har veldig sterke interesser i landet og de har eh, mulighet til å skape store problemer for Israel, eh, der som de skulle bestemme seg for å lave problemer for Israels angrep i Syria blant annet. Altså finnes disse anti eh, luftvern, eh eller disse luftvernsystemene som de har S400, altså S300, S400, S500. Det er russiske luftvernssystem som skyter ned både raketter, missiler og fly. Egentlig alle trusler som kommer via lufta kan dette her systemet skyte ned. Det er ekstremt avansert. S500 sier det å være det beste luftvernssystemet i verden. Og kan skyte ned trusler med opp til 50 mil borte. Så det er jo... Det er jo ganske imponerende. Eh, og hvis dette blir utplassert og blir aktivert i Syria, så vil det skabe problemer for israelske operasjoner der. Eh, og det er jo noe Israel forsøker å unnvike, og det er en hovedårsak til at eh, man har vært mildere i kritikken. Eh, I tillegg så har man den eh, denne her, eh, saken at det finns jødiske store, jødiske samfunn i både Ukraina og i Russland i Ukrainer så snakkes det om 300 400 000 jøde som bor i landet, altså som er ukrainere, men altså er jødiske ukrainere. Og i tillegg så finns det 10.000 uh, israelske jøder, altså som er med ukrainsk opphav, men som har gjort Alia, og som har flyttet tilbake igjen. Uh, en vanlig dag så finns det mer 10 000 av altså israelere da, med israelsk statsborgerskap i Ukraina. Nå er jo mange av de eh, flyktet derifra, eh, så det er nok ikke så mange igjen. Men eh, i tillegg i Russland finns det jo enda mer eh, kjøder, Uh, og det har jo, disse, begge disse landene har en tradisjon for uh, sterke antisemitiske utbrudd. Uh, der er så altså, den blir uh, beskyldt for en masse forskjellige ting og blir angrepet. Og uh, hvis Israel skulle ta en veldig sterk posisjon da mot Russland, så skulle det kunne... Eller, om det skulle i verste fall ta en annen posisjon for Russland, men det er ikke aktuelt. Men så skulle det kunne lede til angrep på jødiske miljøer, jødiske samfunn i disse landene, antisemitismen skulle kunne blomstre opp. Det er en faktor i det store spillet som Israel er nødt til å tenke på, men det er, kanskje, det er nok ikke hovedfaktoren til deres moderate kritikk. En sagt til som... Israel har lært sig av det som skjer i Ukraina, det er at det er egentlig ingen ny lærdom, men det de innser igjen at de, om konflikten, eller når konflikten kommer til Israel, når de selv blir angripet, så kommer de ikke til å komme hjelp andre steder fra. Ukraina har lært seg dette nå, og Israel har lært seg dette gang på gang opp igjennom, og det er ikke det at de krever, var for like soldater i for andre land, de vi kæpe sin egne krige men eh, våpen og støtte moralktedtte en or som de har bett om gang på gang og som har blitt eh, det har kommet veldig sent i visse tilfeller, så Israel inser at vi we are on our own, altså vi står på egen hånd, vi må klare oss selv, og derfor så er våre sikkerhetsinteresser veldig viktige, og igjen da tilbake til det som skjer i Syria. Så Ukrainas historie akkurat nå, den forteller Israel, den sender dette budskapet til Israel. En fjerde sak er da dette med at Israel føler at de har en bra dialog med begge sider, og vil helst ikke bryte den, for det kan jo potensielt føre til at de kan være med på å skape fred, så altså få fram en våpenhvile, eventuelt en, en fredsavtale her. Det faktum att de som en av få nasjonene har mulighet og har inngang til å prate med begge landsledere. Så dette er vel, kan du se si, grunnene som Israel færdig sin position sin moderat kritik av Russland på. Og der er den første definitivt den denvigktigste, det som kjr i Syrien. Og der kan man jo spørrese, er, er det her tilfreddstillen er det, det berättker med basert på disse orsakene som eræmte at Israel ikke tar en tydlig posisjon her, for det er det jo tydelig at folket vil at de skal ta en tydelig, tydeligere posisjon. Det de moralske, altså rettferdigheten, ligger eh, hos Ukraina, det synes eh, majoriteten av israelere. Så eh, er det berettigere med tanke på dette. Og eh, der så er det jo vanskelig å, å sitte her og syns noen ting om det. Eh, man kan forstå, altså forstå kritiken mot Israel, Uh, man kan forstå spesielt argumentene her om sikkerhet og så videre. Men uh, det, det er en problematisk sak, og personlig skulle jeg ønske se at Israel hadde tatt en sterkere posisjon uh, mot Russland. Uh, det hadde i sin kritikk. Uh, men uh, de er der de er, og det er en som sagt en ganske unik situation i forhold til alle andre land. Uh, så har Israel flere aspekter som de må gjøre. Uh, trekke in i sitt regnstykke. Så vi fortsetter å gå videre fra det. Jeg snakker lite litt om Alia for altså, immigrasjon av jøder. Som sagt så finns det 300.000, mellom 300.000 og 400.000 jøder i, i Russland. Og det er jo alltid så dessverre at når sånne saker som dette her skjer, så øker Altså det, det er jo bra eh, med tanke på, for Israelsen del så er det bra og så videre, det er bra at det finnes en plats som disse kan dra til, men det er synd at det er en krig som ofte må til. Eh, det Israel forbereder seg på nå, det er å ta imot tusenvis av eh, immigranter fra Ukraina. Eh, Innenriksministeren Jelic Shaked har, har nevnt tall som altså opp til 100 000 vi uh, are, are expecting tens if not hundreds of thousands of immigrants alltså så so, så so här man verkligt stora tal jag hörde en annan minister som snakker om 3 400 så so, så so här är det stor språng i vilket alltså man anslår detta talet eh uh, och det hela har ju såklart med att uh, göra med hur länge denna konflikten kommer til att vara og hvor som den kommer til å bli. Men i alle fall så er Israel forberedt på å ta imot uh, tusenvis av uh, ukrainske flyktninger og immigranter. Og uh, de har da begynt å komme, foreløpig bare i hundretall, uh, men uh, det, det er jo så vidt begynt, kan man si. Uh, I den forbindelse så har Israel, uh, innriksministeren da, Yelich Aked, satt i gang en stor kampanje for å få fortgang i byggingen av mellom syv og tolv samfund i Negev, og dette, dette er viktig. Dette var noe som allerede var planlagt. Israel behøver å bygge Negev fordi at det er så tett befolket rundt Tel Aviv-området, Gushdan-området som det kalles. Sentrale delen av Israel er utrolig overbefolket. Man behøver å bygge ut Negev, og dette kan da gi og har gitt en større motivation til å sette fortgang på byggingen i Negev. Så man planlegger nå å holde på å bygge da, mellom syv og tolv nye samfunn i Negev. Eh, dette er jo viktig for Israels del, det vi snakket om tidligere, for å kunne ta kontroll over marka i, i Negev, eh, der det finns en stor kamp mot eh, beduiner som ulovlig tar, tar over makt. Eh, det... Eh, tar oss da til eh, ja, en sak til som, som er viktig for Israelsen del. Eh, og det er ju det faktum at Israel har et stort antall russere og ukrainere i sitt eget land. Og eh, når jeg nå sier russere og ukrainere, så er det jo egentlig feil, eh, for dette er jøde, men eh, som har opphav i eh, Russland og Ukraina. Og eh, på 90-tallet så kom det jo en uh, allia, en stor allia fra disse landene, fra det tidligere Sovjetunionen, ikke bare Russland og Ukraina, men uh, de andre landene også der, på over 1 million mennesker. I dag så, så finns det nesten, altså nesten 20 prosent av uh, Israels statsborgere, er russisk-tallene, enten som, som første generasjons innvandrere, eh, immigranter, eller andre generation Så det, det er ganske stor innflytelse av russisk-ukrainsk-tallene. De fleste som kom på 90-tallet, selv om de kom fra Ukraina, så snakker de jo russisk. Eh, så på den tiden så var det jo russisk som dominerte i, i det området. Eh, men... Eh, i alla fall så dete er en speciell situation hav eh, med tanke på relationer og så et spøsmål som blevve send ut på sociale medier i Israel. Eh, der en kar karsportte ogå kommuniserer voret russiske og ukraininsske jøder med var eh, i en tisen denne. O eh, det kom in en masse reaktioner og svar i fra eh, russiske- ukraininske hjde. O det store, ja, altså det fantes jo alltid, og det finnes alltid unntak, men det store svaret dominerende som bare runget gjennom, det var at vi står sammen som en mann. Og det, det finnes stories da om hvordan jøder treffer hverandre, russiske og ukrainske jøder, treffer hverandre på byen, på gata, i butikker, på postkontor, og de bare ser på hverandre, de vet hvor de kommer fra, de kjenner hverandre fra før og de bare faller om halsen på varandre og grråter. Så Det, det finns nu noædig vaket i i dettev, at det her før det faktisk exammen alle ser smæten som finns i i dette. Det, Israeler så såg i alle fall så går det an fremdeles og omfav den varandre. Ok, det var nok om den saken fra dette perspektivet. Men vi skal få forbli i den samme konflikten og se den fra et litt annet perspektiv og egentlig eh, se på det som skjer eh, fra et kristen perspektiv. Ja, og da kan jeg se, si at det skal ta opp en litt annen side av, av mynten, av saken her. Og eh, det er kanskje det enkleste å si akkurat nå, men jeg, jeg sier det likevel. Eh, så... Før jeg går på det, la meg bare si at det, 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 la det ikke være noen tvil om mitt eget standpunkt. Det finns en side som har moralske retten og rettferdigheten på, på sin side her, og, og det er den ukrainske. Eh, så her så har vi en aggressor helt tydelig, som er eh, Russlands Putin, Putins Russland. Og vi har eh, altså en, en side som har blitt... Eh, angrepet og invadert, som er den ukrainske. Um, having said that, uh, så so, so behøver vi allikevel si noen ting om uh, det som skjer i, i samfunnet. Vi snakker om den massive fordømmelsen av Ryssland som pågår i uh, Vestverdenen. Og mer etter, den, den behøver å være massiv, den behøver å press på dette regimet. Men det er viktig å forstå at det som skjer i Ukraina, det er jo ikke egentlig at Russland som sånn at russere går til krig mot ukrainere. Det er et regime som, det er, altså man skal bruke ordet diktater om Putin, det, det kan diskuteres. Men det er ikke langt ifra at man skulle kunne kalle Putin for en diktator, og som også kontrollerer veldig mye av, av det som sies og kommer fram i media i Russland skal komme tilbake til det. Men det er faktum at han har siddet ved makten i 20 år, det sier noen ting om hans metoder som er diktatoriske i forhold til val og så videre. Der andre stemmer blir tystet ned og til og med tatt liv av. Så, så vi snakker om et regime her som har valt en vei som ikke nødvendigvis folket står for. Eh, og jeg må si så jeg er så, såpass heldig, men skal jeg kunne si det sånn, at jeg kjenner og har venner både i Ukraina og i Russland. Og har vært i kontakt med de de her siste tida og siste uka og det ukrainske synet det, det er jo klart og det kommer fram i media hele tiden, mindre det russiske men i alle fall de som jeg har vært i kontakt med i, av russere da, de er fullstendig imot denne krigen, tar fullstendig avstand for det. De ser på Putin eh, ikke, ikke noe mildere enn det vi ser på han her i, i Vesten. Eh, og eh, dette viser seg gjennom disse store demonstrasjonene som har finnet sted på mange gater og i byer i Ryssland. Der hundretals, og nå er det oppi tusentals, har blitt arrestert for å gå ut og protestere mot krigen. Man, man sier ikke annet enn at vi er mot krig, så er, så er det faktisk nok til at man kan bli satt i fengsel. Og straffen for dette er fra 3 til 15 år. 15 år hvis du er med å arrangere det, og, og 3 år minimum hvis du er med på det. Men altså, folk som går ut for å demonstrere, de risikerer jo virkelig mye. Man kan jo bare tenke seg hvor mange som sympatiserer med de, men som ikke våger å gå ut på gata. Så jeg, jeg, jeg har jo så klart ikke noen på det her, men det virker som at den store majoriteten av russere er fullstendig imot denne krigen. Det er et regime som har satt i gang den. Eh... Så tilbake til det som har med fordømmelsen. Det, det er viktig at NATO og Vesten står sammen, og på det militære området, på det politiske området, at det finns økonomiske sanksjoner, at det finns en enhet som gjør at det finnes en styrke, som gjør at det blir et press på dette regimet. Men, behøver vi virkelig å boykotte russiske fiolinister? Behøver vi å boykotte russiske symfoniorkestre? Eh, behøver vi å boykotte russiske tennisspillere? Eh, russiske forfattere? behöver vi å ta bøkene ut av bokhyllene i butikkene våre, i, i, butikken vår, i bokbutikkene våre? Eh, behøver vi å nekte russiske barn fra å delta i, i fotballturneringen her eh, til sommeren? Eh, er det rätt at eh, organisationer som IKEA og Apple sier at nå skal vi slutte å selge i, i, i Russland. Eh, altså der, der så kommer vi jo inn et annet aspekt in i bildet også, men alt dette her, altså, det, det har gått for langt. Og eh, jeg føler jo eh, nesten at det, at det har gått for langt. Eh, for hva er resultatet av, av en sån oppførsel? Er ikke det å fortelle det russiske folket, at deres president, Putin, han har rett. Vesten er faktisk russofobisk. Det er det som er Putins sin påstand, at, at Vesten er fullt av frykt for Russland. Eh, og eh, det her behøver vi å, å stå imot. Eh, ved, å, å, ved å handle på den måten som Vesten gjør nå, når vi snakker altså om boykotte individuelle personer og mennesker, da, da sender vi jo faktisk det budskapet. Jeg kan veldig godt forstå at man kan boykotte landslaget i Russland, altså sa saker som representerer Russland som sådan eh, Om vi snakker om Melodi Eurovision, da er det Russland som er representert, og der, der kan man forstå eh, at man kan eh, en boykott, for da er det som sagt Russland. Men der det er individer, der det er klubblag og så videre, som deltar, så synes jeg det blir vanskelig å forsvare. Og som sagt, så er det nesten å spille rett i hendene på Putin som, som sier at det det finns en fobi mot russere i Vesten. Det vi gjør, det er jo faktisk at vi isolerer russere fra Vesten. Og på den måten så forhindrer vi møter mellom russere og folk i Vesten, som kan rive ned muret oss imellom. For det som sagt, vi, som kjent når vi treffer hverandre, at disse murene faller. Eh, vi hjelper i stedet for med å bygge upp under negative stereotyper. Disse negative stereotyper som, som noen av oss eh, som er gamle nok kjenner igjen fra den kalle krigen. Og, og disse bygges opp fra begge sider når vi ikke treffer hverandre. Så i prinsipp så opprettholder vi konflikten, vi forlenger konflikten, vi former den, vi setter den faktisk ned i en stålform ved å se til at det ikke finnes noen kontakt mellom oss og Russland. På en måte så lar vi da Putin vinne. Så som sagt, det store flertallet av russere er imot denne krigen, eh sånn som jag förstår det som sagt det har inte tallarna på det her, men sån virkar det. Vi jag tror att den här kritiken som kommer de och det system mot Ryssland och det massiva der det går ner på detaljnivå eh det är reflektere en tiltstand som Vverrden specialll i siste åren har gått in i. Eh, og der vi forsøke hejle tiden på lede et der fejl hos andre. Eh, ogg lede der fejlt for og for dømme. men ikke bare for men virkel som liksom utridde onskappen som sånn som vi der definiredet i fra vårt samffund. Og Det har gått så langt, at vi har sskat hatkulturer, Eh, og som, som gjør at når vi tar et oppgjør med det som vi selv har definert som ondskap, eh, så, så, så går vi så, så langt at, eh, at vi, vi tror vi er moralske, mens vi hater. I visse tilfeller så, så finns det store demonstrationer gatedemonstrasjoner, tog som ødelegger eiendom, og til og med går løs på mennesket i sin rettferdighet, så å si. Ja, og vi kjenner igen dette her, om vi kjenner det som vogue demonstrationer, eller om vi kjenner det som Cancel Culture, eller om vi kjenner det fra den andre siden som så såkalt patriotisme. Men det er den, den nidkjærheten som for den saken man står for, og den rene ideologin, som man er ute etter, om jeg skal si det sånn, det blir det store målet, og resultatet er at det blir hatfulle reaksjoner mot andre. Når vi oppfører oss på den måten, så, så glemmer vi at hver gang vi peger på andre, så er det jo faktisk tre fingre som peker imot oss selv. Og vi er veldig kvikke til å dømme andre, finne feil hos andre, og liksom skal ta, utrydde denne her såkalte ondskapen hos andre, mens vi ikke tenker på hvordan vi selv er. Så jeg, for kristne så er det her definitivt ikke veien så langt som jeg kan forstå, at vi, vi må bare se til at vi beskytter vår hjerte, ikke blir dratt in i denne bølge av hat. I bergprekene så sier jo Jesus, «Salige er de som skaper fred. Blessed are the peacemakers.» Uh, han sa ikke salige er de ideologiske regne. Han sa salige er de som skaper fred, salige er de barmhjertige. Så uh, det stemmer jo at sannheten skal frem, og sannheten må frem, men uh, sannheten uten nåde kan bli enormt brutal. Og det er viktig uh, for oss at vi har med, når, når storm Jesus når han kom, så kom han med nåde og sannhet. Ikke bare sannhet, men nåde og sannhet. Så eh, bare en liten oppfordring til oss, men jeg tror den er viktig at eh, vi ser til at vi bevarer vårt hjerte, at vi bevarer oss, vår kristenhet. La oss være kristne i det måten vi handler på. Og med kristne, som mener jeg, det som var opprindelsen til det uttrykket, de var Kristuslike. Eh, så la oss se til at vi bevarer det i eh, Alt som har med med denne konflikten er å gjøre. Eh, la oss ønske både russere og så klart ukrainere velkommen i vår midte. Og hvis ikke vi har dem i vår midte her, så la oss se til at vi har en generøs holdning til dem. Eh, og dette da uten å kompromisse på sannheten som har med regimen, det russiske regimen, Putin sin... Eh, Leder, stil eller ja, Putin som sånn eh, det går det veldig klart å ta en tydlig å fordømme tydelig men la oss se til at vi ikke da havner inn i en hatskultur. Vi har råd til å være rause for vi har selv blitt utvist en enorm raushet. Vi skal videre til en sak til som uh, skjer i Vien og uh, som skjer liksom i skyggen av alt som skjer i Ukraina og uh, det er uh, altså Iran-avtalen altså uh, som fremforhandles i disse dager, uh, avtalen når det gjelder Irans atomvåpenprogram og det er USA som sitter i førersede på uh, den vestlige siden skulle man kunne si uh, selv om det er andre spillere som er med men det er jo USA som stemmer tona der <tøk> Men eh, disse forhandlingene i Vien, de er nå inne i sin åttende runde, og det skal være, egentlig være den siste runde. Det skal bli avgjort nå de nærmeste dagen. Eh, og eh, visse kilder sier at det finnes fremdeles store forskjeller, mens andre kilder sier at eh, det, de forskjellene er veldig små, fordi at USA i princip har kapitulert. Uh, USA er så desperat, etter å få en uh, avtale uh, at de har gått med på utrolige saker, og jeg skal komme inn på vad som sies her. Uh, men det virker som at uh, krigen i Ukraina har uh, herdet den iranske posisjonen enda mer. For man innser det at USA er utrolig opptatt og fokusert på hva som skjer der i Europa, og har ikke tid egentlig til denne avtalen. Og dessuten så er jo nesten saken tapt allerede, måten de har forhandlet på. Det, det som Iran gjør nå for de, det er at de, de krever garantier for at USA ikke skal forlate avtalen en gang til. Eh, og disse de, de uttrykkes jo i sånn form at det hele blir surrealistisk. Eh, fordi det som skjedde var jo at eh, Iran brøt avtalen ved å ikke tillate inspektører og så videre. Det, altså det var brudd på brudd på den her avtalen. Men USA nekta å holde Iran ansvarlige for disse brudda. Eh, så alt er jo snudd opp ned her når Iran sitter og krever eh, ettergivelser fra Vesten eh, for at ikke Vesten da skal forlate avtalen. Ja. Eh, det finns det en kar som heter Gabriel Narona, eh, som harbet den tidligere eh, jobbe i de Israelsk i det amerikanske utenriksdebatmange State Department. Ovad eh, der ansvarlig for det som, saker som har med Iran Iranet gø. O han, føl de kontakten som han har i vin. Eh, og når vet jeg ikke om dette er rigtig, det, men dette er hvad han siger og eh, skal kom tilbake til de. Det dette er hva han siger. Han sier at eh, forhandlingene i Vien blir diktert av Russland eh, via deres delegat Mikhail Ulyanov. Eh, og det er han som setter tona, og det er han som ser til at eh, Iran har kommet så bra ut av denne dealen. Eh, men det som skjer, sier han, eh, Gabriel Naruna, han sier det er en total katastrofe. Eh, tre eh, av forhandlerne til USA har allerede forlatt forhandlingene fordi at de synes det her går det ikke an under på det her har gått alt for langt så man forlater selve forhandlingen nekter å være med på dette her eh, han sier i tillegg at denne avtalen som nå blir framforhandlet er farlig for USAs sikkerhet og for hele vestens sikkerhet han sier at den er ulovlig fordi at eh, det man går med på det er å oppheve sanksjoner som man egentlig har lov til å oppheve uten at visse procedurer gjennomføres først i USA. Eh, men så ifølge han da, så er den til og med ulovlig. Det han sier, det er at USA kommer nå til å fjerne sanksjoner som er koblet til terroraktivitet, inkludert altså sanktioner mot uh, the Iranian Revolutionary Guard, eh, og deres command, altså det er diten der, eh, og dette er resolusjoner som ikke har noe som helst med atomvåpenprogrammet å gjøre. De ble iverksatt lenge før, og har å gjøre med denne Iranian Revolutionary Guards inblandning i terroraktiviteter, for exempel i Buenos Aires på ett jødisk center der 85 personer ble drept. Det har å med andre terrorangrep som den Iranian Revolutionary Guard har vært involvert i i 35 forskjellige land. Eh, det er eh, i tillegg altså, han har en lang liste på saker som den denne eh, sanksjoner som nå kommer til å bli lettet eh, som ikke har noen ting egentlig, med det atomvåpenprogrammet å gjøre eh, også eh, angrepet på eh, i Beirut på US Marines eh, der, der kommer sanksjoner til å lettes mot folk som var engasjert i dette som var med på dette <tøk> eh, det kommer til å lette på sanksjoner mot en rekke regimeledere som eh, Blant annet var med på å stjele den jødiske eiendommen, konfiskere og ta, ta hånd om den jødiske eiendommen etter at de kastet jøderne ut av landet. Nå snakker vi om 1979 da Ayatollah Khomeini kom til makten i Iran. Så, I så, så blir det lettelse på handel som Iran kan drive. De kommer til å kunne nesten fritt kunne handle og selge så mye olje som det vil. De vil gi milliarder på milliarder av dollar inn i den iranske økonomien. Eh, og dette er penger som de da vil komme til å bruke på å finansiere terror igen, som de har gjort så mange ganger før. Når det gjelder selve atomvåpenprogrammet, så kommer ikke USA til å få nesten noe som helst eh, av garantier for at eh, Iran ikke skal nå et eh, atomvåpen. Eh, Iran kommer til å være bare uker ifra å fullføre. Ja, altså, som en del av denne avtalen så kommer de bare til å stå altså, på, på, på grenseland til å gå inn og bli en atomvakt. Eh, sånn noe de skal kunne klare i løpet av noen få uke. Så eh, Melanie Phillips, eh, som er en eh, brittisk kommentator, hun sier følgende at hvis eh, dette er riktig, altså dette som Gabriel Naroni sier, hvis dette er riktig, så blir det i dekke av Ukraina-krisen utført en handling av foræderi av biden administrationen, mot Amerika og Vesten for å styrke det iranske regimen. <tøk> Et regime som er en fiende av sivilisasjonen og som har vært i krig mot Amerika, Israel og Vesten siden de kom til makten i 1979. Så altså, hvis Gabriel Naroni har rett, så, så blir det utført en, en handling av forræderi mot Vesten. Eh, det er så langt som, som hun vil beskrive dette her. Israel har jo sagt at eh, de kommer uansett ikke til å være bunne av en sånn avtal som underskrives, eh, og at de kommer da til å måtte handle på egen hånd hvis de blir nødt. Eh, så finns det en stor diskussion både utenfor og i Israel om Israel er i stand til å fikse dette på egen hånd, men det er en diskusjon. Da så skal vi snakke kort bare om eh, israelsk politik. Og hva som skjer der, og eh, der er det jo ganske kaotisk de siste dagene her, eh, så har det vært fullstendig kaos i Knesset, det israelske parlamentet, og eh, der eh, ja, det er det nesten blitt, blitt slåskampet, ikke inn i selve parlamentet, i inn i selve salen, men i korridorene ut forbi. Så det er ganske tøffe forhold, og det er jo altså mellom koalisjon og opposisjon, men også iblant internt i koalitionen, så sånn at disciplinen internt i regeringskoalitionen er ikke så sterk som den var til å begynne med, og det hender ganske ofte nå at ulike partier stemmer mot sin egen koalition. noe som gjør at oppositionen vinner seiere i visse avstemninger. Men eh, iblant så, så ser jo da oppositionen sitt snitt å, å erklære en eller annen avstemning som eh, en avstemning om tillit, altså som et mistillitsforslag. Og i de tilfellene så er det jo viktig at koalitionen stemmer eh, alle sammen for samme sak. De er bare 61 av 120, så da behöver de virkelig alle. Og så langt så har de altså lykkes eh, med dette og fått avverk av disse försöken fra oppositionen på att styrta regeringen. men alt dette, det er det är ju saker som sliter på på den här koalitionen. Och jag har sagt från dag 1 ehm frågan är hur länge det här kan klare och hålla sammen. Men eh så länge så är det här alltså bara lime det är väldigt starkt framdeles. Så eh, vi får se. Nå går eh, det mot en eh, pagra, som det heter på hebraisk, en eh, pause, der, eh, der knesset altså, ikke er i session. Så eh, det kommer ikke til å møtes på, jeg tror det er redd fire uker, eller redd åtte uker faktisk, eh, fra og med neste uke igjen. Så eh, det tenker det kan bli en uh, veldig bra pause for koalitionen, der de får tid til å slikke litt sår, og kanskje... Se om de klarer å skape en større enhet. Eh, men det er jo ikke sikkert det de klarer, og det, vi får se hva som kommer til å skje på denne fronten fremover. Arkeologi. Eh, og egentlig så er det bare en liten story om israelske, eh, hva kalles de for noe, som ser til at eh, de som stjeler og ødelegger arkeologiske bevis, eh, blir tatt. Eh, nå lykkes de jo ikke alltid, tvert imot. De lykkes ganske sjeldent, men det finns et ganske stort team, og kanskje et økende team som er for stort, av sånne inspektører som reiser rundt og har som altså, jobb og ser til at eh, ingen ødelegger eller stjeler arkeologiske verdisaker. Og det er ingen lett jobb i et land som Israel, der var eneste haug i prinsipp er en arkeologisk plass. Men i alle fall så, det var en artikel med en kar som holdt på med dette, ligger i busker og ligger på lur, og, og liksom i mørket og i regnværet og hva som helst for oss å ta disse tyverne. De er bevepnet, disse inspektørene, og kan kalle in forsterkninger hvis det behøves for iblant så er det jo farlige folk som er ute. I intervjuet her så snakker han, inspektøren, om egentlig tre grupper som går ut for å stjele arkeologi. Og det ene er eksperter, som som faktisk er, har, har arkeologisk erfaring i seg selv, og som gjør det da veldig rent clean, de ødelegger ikke veldig mye, men de vet exakt hvor de skal grave, hvor de skal gå, og, og de tar jo da de viktige sakerne og finner de viktige sakerne. Eh, andre er eh, mer brutale i sin framgangsmåte, kan du kalle de eh, treasure hunters, eh, eh, mer uten noe spesielt arkeologisk innsikt, og, og bruker store, tunge verktøy bland traktorer eh, for å bare smadre eh, forskjellige ting, og de ødelegger veldig mye. Eh, og, men iblant så går de glipp av de virkelig store oppdagelsene da i, i sin iver eh, det tredje er familier <tøk> bestefedre med barnebarn som er bare ute og liksom har det gøy og grave litt og finner mynte og så videre men alt sammen er eh, ulovlig og eh, dette tar de da hånd under når koronakrisen så har det her fenomenet bare økt drastisk eh, Fordi at folk har vært hjemme, de har ikke hatt noe å ta til Så da har det her fenomenet økt enormt eh, Man forsøker jo ikke bare å ta de som graver eh, og ødelegger Men man forsøker jo å ta hele kjeden Altså de som handler i dette eh, for å handle videre, Og de som kjøper det Så det er en stor, eh, stor operasjon Og det behøves virkelig og da har jeg ikke engang nevnt det som skjer i Judea og Samaria, der det her pågår i stor stil, og der Israel har mindre kapacitet til å ta hånd om det, og mindre, mindre evne til å ja, ta, ta inn disse her forbryterne. Der er det jo ofte terrorister, så det er jo å vepne selv, så det er en mye farligere sak. Da er vi ved Parashatashavua som denne uka er pkodei, og det er fra 2. mosebok 38.21 til 40.38. Egentlig så er det altså slutten av 2. mosebok. Det handler om, først så gis det en, en liste over hvilke materialer som har blitt brukt til å bygge tabernakler, hvor mye som har blitt brukt av guld og sølv og så videre. Deretter så igen igjen efod, eh, e den som, e som er prestenbar. Eh, Brystplater beskrives, eh, andre prestelige klær, eh, så som kappe og turban på høyet. Eh, deretter så finns det en beskrivelse av hvordan alt så ut når det ble ferdig og eh, hvordan det fungerte. Deretter så reiser man tabernaklet og setter alt sammen i orden. Eh, og deretter så kommer Guds nærvær i form av en sky over tabernaklet og dekketabernaklet. Eh, og eh, så står det at eh, når skyen lettet så kunne Israels barn gå videre, og når skyn senker sig så slår de leir. Så det er hva denne handler om. Par kommentar kommentarer fra, fra kommentatorer. Det, han, det første har å gjøre med regnskapet som Moses gir til Israels barn her, for i princip det han gjør eh, når han lister opp hvor mye gull og sølv som har blitt brukt, så, så er han, ok, her er hva dere ga i offer, og her er hva vi, vi har brukt det til. Så, så du kan se si, eh, han, han gjør regnskap for seg, kan man se. Si. Åpne bøker, det det jeg kan kalle dette her. Eh, var det så at folket krevde dette? Det, det ser ikke sånn ut som at de krevde dette. Eh, var det så at Moses bare måtte gjøre det? Det ser ikke heller sånn ut, men han valgte å gjøre det. Eller så var det Gud som sa til ham å gjøre det. Men eh, det, det som dette gjør, det legger ned et princip, at eh, dette var et hellig arbeid. Det var vel ingen som mistenkte at Moses hade tatt guld og sølv for seg selv, eh, men eh, man ville at alt skulle være ut i det åpne. Og det, den, gode, den gode lærdommen man kan hente fra det här også, eller kanskje spesielt, når det gjelder et verk som skal tjene Guds hensikter på en så konkret måte, som et tabernakel, som et menighetsarbeid, som et altså arbeid som virkelig tjener Guds rike. Spesielt da så er det viktig at alt er ute i det ligger at bøgerne er åpne. Og det er som sagt et heldig verk. Det får ikke besmittes av noen ting urent. Så det er eh, en sak som tas opp her. En annen sak er eh, en kommentator som nevner første verset i denne boka, altså andre mosebok, og siste verset. Eh, og det første verset i, i, i andre mosebok heter eh, at det eh, står det. Dette er navnene på de barn de israels barn som kom til Egypt sammen med Jakob. Eh, hver og en med sin familie. Og så er det jo da 70 personer som har kommet ner til Egypt. Nå i det siste verset i slutten av denne boka, så står det at for skyen, Herren sky var over tabernaklet om dagen, og illen om natten. Og dette skjedde foran øynene på hele Israels hus, under alle deres uh, journeys, alle deres uh, reiser, altså mens de reiste omkring i ørkenen. Så det, det, det som uh, det snakkes om her er at uh, da de begynner denne boka, så er det små familier som har kommet ned, så altså, det er en, en utvidet familie på 70 personer. Uh, og nå i slutten av boka så er det et folk som faktisk lever, uh, et utvalt folk av Gud, som lever under hans love de har fått hans love, de har gått ut av Egypt de har fått hans love på Sinai og de har hans nærvær iblant seg så det er en utrolig utvikling som har finnet sted fra første til siste kapitel i den andre mosbok og det som denne kommentatoren sier er at iblant så kan det være verdt å bare stoppe opp og kikke tilbake og se, wow her har det virkelig skjedd noen ting og det er veldig relevant i den tiden vi lever i nå for det er ikke ofte man stopper opp og tittar tilbake og ser, wow det dette, her, her har det jo skjedd noe um, i den forbindelse så, så kommer den denne sangen til med uh, goodness of God som bare er helt utrolig der Gud virkelig har vært god og det betyr ikke at alt er perfekt og alt er fullkomment i dag det betyr ikke at alt uh, er der det burde være eller skulle være og så videre men gjennom alt så finns det en godhet eh, fra Gud over eh, vår liv. Og eh, det er bra å bare stoppe opp og tenke over en gang iblant. Det var alt denne gangen, eh, så da avslutter vi som vanlig med den prestlige velsignelsen. Jevarekhecha Adonai vishmurecha. Ja er Adonai panavelecha vishonecha. Jesa Adonai Panavelecha, V'yazemlecha Shalom. Hej man takk for at du er med. Uh, som sagt, du kjenner til uh, hvis du vil, så får du gjerne støttearbeidet via Vips Israel Next, og du får jo gjerne spre denne podcasten. Så uh, takk for at du lytter til, og, uh, til neste gang. Si noe godt om Israel.